0: Das ARD Radio Feature hören, was dahinter steckt.
1: Frachtgut, Tier, Doku über länderübergreifende Viehtransporte von Andreas Horchler.
2: Das ist Hilde. Das schwarz-weiß-gefleckte Kalb steht in einem geräumigen Einzelstall. Sie ist knapp zwei Wochen alt und saugt am Finger von Landwirt Volker Leyen, als wäre es der Euter der Mutter.
3: Das steht dann vorne drauf, BK, Geburtstag am 18.01., Sonne heißt am Tag geboren, wenn da ein Mond ist, ist sie dann nachts geboren, dann steht der Papa drunter und die Mutter hat eine Nummer in dem Fall, die Nummer 7. Das heißt, das Tier ist am 18.01. geboren, zwei bis drei Wochen weiter. Das heißt dann Anfang Februar darf es den Betrieb verlassen.
2: Ein Tierbaby auf Reisen, zum Schlachthof, in einen Mastbetrieb oder auf einen Hof zur Zucht. Hilde könnte auch Milchkuh werden, also noch einige Jahre leben, bevor auch sie abtransportiert, geschlachtet und zu Fleisch verarbeitet wird. In Volkerleins Milchviehbetrieb in einem Stadtteil von Homberg-Ohm geht es gemächlich und ruhig zu. Kühe und Kälber muhen nur, wenn sie Hunger oder Schmerzen haben, erläutert er. Er unterhält drei Ställe auf einer Anhöhe, je einen für Kälber, Jungtiere und mehr als 200
3: Milchkühe. Also wir melken im Schnitt pro Kuh und Tag äh, um die 30 Kilogramm Milch. Das heißt, im Schnitt gesehen, jede Kuh, die hier steht, ja, würde Milch für einen Bundesdurchschnitt. Äh, keine Ahnung, ein Hochhaus erzeugen oder so ungefähr?
1: Der Mensch ist das einzige Säugetier, das nach der Stillzeit Milch trinkt. Kuhmilch, enorme Mengen. 2020 wurden nach Angaben des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft mehr als 33 Millionen Tonnen Kuhmilch in Deutschland gemolken. Damit die Kühe Milch geben, müssen sie jedes Jahr ein Kalb wie Hilde gebären. Mit der Geburt des Kalbes beginnt eine neue Milchperiode. Die Laktation.
3: Wenn Hilde jetzt ein Kälbchen macht, dann ist es das so, dass wenn die ein männliches Kälbchen macht, dann bleibt das zwei Wochen hier, zwei bis drei Wochen, und geht dann raus zur Fleischherstellung, äh, Fleischproduktion. Hört sich immer doof an, aber letztendlich ist es das, was der Verbraucher möchte, in Form von einem guten Kalbschnitzel oder einem Döner. Und Hilde an sich bleibt so lange hier, wie sie gemolken wird. Das heißt, bei uns im Schnitt werden die Kühe äh, fünf Jahre gemolken. Vier bis fünf Jahre, das heißt, sie machen hier vier bis fünf Kälber. Und dann ist das Tier ca. 6 bis sieben Jahre alt. Und dann wird Hilde verkauft an den Schlachthof. Und wird in der Regel da, wo die größte Nachfrage ist, wird die Kuh dann auch letztendlich verwertet.
2: Landwirt Volker Lein, der auch Vizepräsident des Hessischen Bauernverbands ist, erzählt davon, wie sich die Bedingungen der Rinderhaltung seit seiner Jugend verändert haben. Die Anbindehaltung in dunklen Stellen ist Geschichte. Heute können sich die Tiere in hellen Stellen bewegen. Früher einmal hatte Lein eine eigene Kälbermast. Die Tiere blieben daher bis unmittelbar vor ihrem Tod auf dem Hof. Dann wurden die Vorschriften für Stall und Haltung anspruchsvoller und der Milchbauer konzentrierte sich ganz auf die Milchkühe. 55 Prozent der Kälber, die hier zur Welt kommen, sind weiblich. Die männlichen Jungtiere bleiben nur kurz bei Volker
3: Lein. Diese 45 Prozent werden bei uns quasi nach circa zwei Wochen dann äh, verkauft an einen regionalen Viehhändler, der 15 Kilometer von uns entfernt wohnt. Äh, und der transportiert die männlichen Kälber mit einem Alter von zwei Wochen eben nach Nordrhein-Westfalen überwiegend. Er sagt, dass die Kälber dann in speziellen Kälbermastbetrieben gemästet werden. Und seine Aussage ist, was ich von ihm höre, dass die überwiegend dann als gutes Kalbsfleisch vermarktet werden oder auch als Dönerfleisch quasi für die Dönerbuden.
2: Wie das Leben der Tiere im Detail weitergeht, wie viele Kilometer sie in Lastwagen auf der Autobahn transportiert werden, das weiß der Landwirt nicht genau. Volkerleins kälbern geht es wie fast allen sogenannten Nutztieren in Deutschland. Mindestens einmal in ihrem Leben werden sie transportiert zum Schlachthof.
1: Zentrale Großschlachtbetriebe lösen regionale Betriebe ab. Die Transportwege werden dadurch länger und führen oft über Grenzen hinweg. Zum Teil gehen die Reisen bis nach Nordafrika, Russland oder Zentralasien. Rinder, Schafe und Ziegen werden über diese langen Strecken zum Schlachten transportiert. Rinder aber auch um in den Zielländern Milch- und Mastbetriebe aufzubauen. Insgesamt wurden 2019 1,6 Milliarden lebende Tiere innerhalb der Grenzen der Union und darüber hinaus transportiert. Meist auf Lastwagen, oft aber auch auf Schiffen, selten in Flugzeugen.
2: Obwohl das Fleisch auch per Kühltransporter auf die Reise gehen könnte, werden trotzdem weiterhin viele lebende Tiere auf die Reise geschickt. Iris Baumgärtner, Co-Vorständin der Tierschutzorganisation Animal Welfare Foundation, erläutert die Gründe.
4: Die industrielle Landwirtschaft kommt heute überhaupt nicht mehr ohne Tiertransporte aus. Und das hängt mit der Intensivierung und der Spezialisierung der Betriebe zusammen, die sich aufteilen in Zucht, Mast, Eier- oder Milchproduzierende Betriebe und in Schlachtbetriebe. Hinzu kommt dass wir auch innerhalb Europas eine starke Spezialisierung haben in bestimmte Bereiche. Zum Beispiel sind die Niederlande spezialisiert auf die Kalbfleischmast und auch auf die Schlachtung von Kälber und importieren Kälber aus anderen EU-Staaten wie aus Deutschland, aus Litauen, aus Polen und aus Irland. In Spanien zum Beispiel werden die Kälber hauptsächlich für den Export in außereuropäische Länder gemästet. Und all das bedeutet natürlich für die Tiere mehrere belastende Transporte in ihrem Leben.
2: Das Geschäft mit Tieren und Fleisch ist längst ein globales Business. Laut Jahresbericht zur Lebensmittelsicherheit der Europäischen Kommission verließen 2017, neuere Zahlen liegen noch nicht vor, beispielsweise 2,2 Millionen Schweine das Land per Tiertransport. Umgekehrt wurden 15,5 Millionen dieser Tiere zu deutschen Mastbetrieben und Schlachthöfen importiert.
1: Weltweit größter Fleischproduzent ist der Konzern Jota Beyesi aus Brasilien. Laut Fleischatlas 2021 von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Bund für Umwelt- und Naturschutz produziert das Unternehmen 210.000 Tonnen Fleisch im Monat. Die größten deutschen Produzenten sind die Tönnies-Gruppe, Bayern Food Germany und Westfleisch.
2: Der Preis entscheidet. Die großen Fleischkonzerne kaufen international so günstig wie möglich ein. Kälber waren in den letzten Jahren besonders billig. Tiere zu 20 Euro wurden vor allem in spanische Mastbetriebe verkauft. Inzwischen sind die Preise wieder etwas gestiegen. Für Landwirt allein geht die Rechnung allerdings nach wie vor nicht auf.
3: Also der Preis momentan für so ein Kalb nach zwei Wochen mit einem zweiwöchigen Alter liegt bei ca. 100 Euro. Wenn wir das Kalb jetzt vier bis fünf Wochen hier haben auf dem Betrieb, dann darf es eben nicht mehr für 100 Euro rausgehen, sondern es muss dann natürlich deutlich mehr kosten. Und ich sage jetzt mal frei raus, mindestens 300 Euro. Denn die tägliche Aufzuchtbetreuung, wenn man das in Arbeitszeit umrechnen würde, ist ja mit 100 Euro in zwei Wochen absolut nicht abgetan. Also ich betone es deutlich, es ist kein Ramschprodukt, es wird aber teilweise durch die Preise, die wir bekommen, so dargestellt. Und da müssen wir weg von, da sind wir uns alle einig.
2: Wir müssen möglichst ganz weg von Tiertransporten, findet Madeleine Martin, hessische Tierschutzbeauftragte und Tierärztin. Denn ein Tiertransport, unabhängig von Dauer und zurückgelegter Entfernung, bedeutet Stress. Die Situation ist für die Tiere ungewohnt und beängstigend. Es ist laut, eng, der Boden bewegt sich. Es ist kalt oder heiß. Kälber, in natürlichen Verhältnissen Säuglinge, werden von ihren Müttern getrennt.
0: Man muss sich die Haltungsbedingungen, in denen unsere Tiere überwiegend in Deutschland leben, vorstellen. In der Regel sind das Ställe, in denen nicht viele Umweltreize sind, um es mal sehr charmant auszudrücken. Das heißt, die Tiere sind nicht sozialisiert auf irgendwelche Außenreize. Und sei es Wind, sei es Schattenwurf, sei es kreischende Kinder, was auch immer. Was bedeutet das also, wenn Sie ein Tier, gerade auch bei Schweinen, aus denen ja aus tierseuchenrechtlichen Gründen, hermetisch abgeschlossenen Stellen verladen. Es kommt absolut dazu, dass die Tiere Angst haben. Weil das, was sie da erleben, ist zum ersten Mal eine Umwelt. Das betrifft die Rinder genauso. Die Frage, diese Rinder zu verladen, zu fahren und vor allem wieder abzuladen, ist ein Tierschutzproblem. Angst, das ist eine Situation voller Angst.
2: Die langen Transporte belasten die Tiere stark, auch wenn sie gesetzeskonform stattfinden. Und das ist längst nicht immer der
1: Fall. Die Albert-Schweizer-Stiftung errechnete auf der Grundlage von statistischem Material der EU-Kommission und Kontrollberichten für das Jahr 2018 6000 Verstöße gegen Rechtsvorschriften beim Transport von Rindern, Schweinen, Geflügel, Schafen und Ziegen. Sie geht zusätzlich von einer hohen Dunkelziffer aus. Yes.
2: Autobahnraststätte bei der kleinen tschechischen Gemeinde Rosvadov. Vertreter der Animal Welfare Foundation, die französische EU-Parlamentarierin Caroline Rose, ihr Mitarbeiter und zwei Journalisten warten auf Lastwagen, die Kälber transportieren. Iris Baumgärtner, Co-Vorständin der Animal Welfare Foundation, verfolgt seit Jahrzehnten Tiertransporte in Länder jenseits der EU-Grenzen. Nach Zentralasien, Nordafrika und in die Türkei, aber auch innerhalb der Union. Sobald ein LKW-Fahrer anhält, versucht sie den Zustand der Tiere zu überprüfen. Bei einem Einsatz im vergangenen November an der gleichen Strecke konnte sie nur hinterherfahren. Der Lastwagen hielt einfach nicht an.
4: Das war hier die Route von Tschechien. Also die Autobahn, die von Prag quasi Richtung Nürnberg geht, dann weiter nach Heilbronn. Das ist die Kälberroute. Also auf der Route gehen auch Kälber von Tschechien aus Richtung Spanien. Die müssen ja noch neun Stunden eine Stunde anhalten und müssen eigentlich die Kälber versorgen. Was wir aber beobachtet haben, ist, dass der Lkw Gar nicht gestoppt hat. Also, der ist eigentlich von Tschechien bis nach Frankreich mit einem ganz kurzen Stopp, haben die Zigaretten gekauft, durchgefahren.
2: Das ist die Regel, nicht die Ausnahme, sagt die erfahrene Vertreterin der Nichtregierungsorganisation. Nach einigen Stunden hält ein Lastwagen mit polnischem Kennzeichen. Die Ladung? Mehr als 200 Kälber in drei Etagen. Der Fahrer verschwindet in der Raststätte. Die Tiere werden nicht versorgt und bleiben sich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt selbst überlassen. Nach 45 Minuten kehrt der Fahrer zurück und fährt auf die Autobahn Richtung Westen. Baumgärtner, Dronjic und die übrigen Beobachter fahren dem Lastwagen in zwei Autos mit Abstand hinterher. Auf der langen Fahrt von Tschechien nach Frankreich sprechen ihres Baumgärtner und die slowenische Tierärztin Thea Dronjic über die Milchindustrie und Kälberexporte, die nach ihrer Überzeugung so gut wie nie nach geltendem Recht durchgeführt werden. Nachdem die Animal Welfare Foundation bei einer polnischen Transportfirma in der Vergangenheit immer wieder Missstände bei Transporten beobachtete, schrieb die Organisation die polnische Veterinärbehörde und die EU-Kommission mit der Bitte um Aufklärung an. Keine Antwort aus Polen, ein Verweis auf geltendes Recht aus Brüssel. So antwortete die Kommission auch auf eine entsprechende Anfrage des Bundeslandwirtschaftsministeriums vom Januar 2022.
1: Tiertransporte in Deutschland und der Europäischen Union regelt die EG-Verordnung Nummer 1-2005. In Artikel 3 heißt es:
5: Niemand darf eine Tierbeförderung durchführen oder veranlassen, wenn den Tieren dabei Verletzungen oder unnötige Leiden zugefügt werden könnten. Darüber hinaus müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: A. Vor der Beförderung wurden alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um die Beförderungsdauer so kurz wie möglich zu halten und den Bedürfnissen der Tiere während der Beförderung Rechnung zu tragen. B. Die Tiere sind transportfähig. C. Die Transportmittel sind so konstruiert, gebaut und instand gehalten und werden so verwendet, dass den Tieren Verletzungen und Leiden erspart werden und ihre Sicherheit gewährleistet ist.
1: Ganz junge Kälber, die noch auf Muttermilch oder Milchersatz angewiesen sind, dürfen nach dieser Verordnung nur dann länger als neun Stunden befördert werden, wenn zusätzliche Bestimmungen eingehalten werden. In der Verordnung heißt es,
5: sind für die Fütterung von Tieren besondere Vorrichtungen erforderlich, so sind diese im Transportmittel mitzuführen. Die Tränkevorrichtungen müssen stets voll funktionsfähig und so konstruiert und positioniert sein, dass sie für alle an Bord des Fahrzeugs zu tränkenden Kategorien von Tieren zugänglich sind. Oft sind auch die zwei bis
2: vier Wochen alten Tiere weit länger als neun Stunden unterwegs, bis sie abgeladen werden. Auf den LKWs erhalten sie eine Elektrolytlösung statt Milchersatz. Das stillt zwar den Durst, aber nicht den Hunger. Und oft genug kommen sie an die Flüssigkeit gar nicht erst heran.
4: Jeder, der sich einen LKW kauft... Will, dass der Lkw so ausgestattet ist, dass er möglichst <lacht> vom Lamm über das Schwein bis hin zum Rind und zum Pferd alles transportieren kann. Niemand will so einen ganz spezialisierten Lkw und äh, deshalb sind die meistens mit Schweinenippeltränken ausgestattet und äh, noch mit Tränkebecken für Rinder, aber für Kälber gibt es keine geeigneten Tränken in so einem Fahrzeug. Hinzu kommt auch noch, dass eben Wasser auch keine geeignete Nahrung ist für die Kälber und Milch oder Milchaustauscher. Das würde das ganze Leitungssystem verstopfen und wäre auch schwer zu reinigen.
2: In der Nacht erreichen die NGO-Vertreterinnen und die EU-Parlamentarierin Frankreich. Sie nähern sich vorsichtig einer Kontrollstelle, einem Hof mit Stallungen, auf dem Tiere von Veterinären untersucht werden und sich ausruhen können. Iris Baumgärtner versucht, unentdeckt herauszufinden, wie es den tschechischen Kälbern geht.
4: Wir sind jetzt hier in Kapellen, das ist ein Ort im Elsass. Also da unten jetzt im Dunkeln, da sieht man noch so ein Licht blinken. Dort ist der Stall, wo die Kälber sind. Wir hören die auch so ein bisschen Mohn jetzt. ne? beim Stall sind alle Lichter aus, das heißt es sieht nicht so aus, als hätten die in der Zeit 200 Kälber füttern können, das ist unmöglich. Ja, das ist traurig, weil die sind ja schon die ganze Zeit hungrig, die waren ja schon am Moon, als wir die in Tschechien gesehen haben. Ne? Wir wissen nicht, wie viele Stunden die in Tschechien schon unterwegs waren.
2: Bei der Lagebesprechung am nächsten Morgen diskutieren Tierschützer und die Europaabgeordnete. Die Kälber wurden nach der langen Fahrt nicht oder unzureichend versorgt, davon sind sie überzeugt. Sie wollen die Polizei zu einer Kontrolle des Transports hinzuziehen. Doch heute sind alle Einsatzkräfte anderweitig gebunden. Staatspräsident Emmanuel Macron besucht an diesem Tag Besançon, die Kontrolle fällt erst mal aus. Die Gruppe entscheidet sich, aus der Deckung zu kommen und die Kontrollstelle zu besuchen, als gerade weitere Kälber von einem gerade neu eingetroffenen Lastwagen in die Stelle getrieben werden. Alain Müller, der die Kontrollstation betreibt und in Europa und darüber hinaus mit Zuchtvieh handelt, gibt sich gastfreundlich, steht der Europaabgeordneten Rede und Antwort. Hier gehe alles mit rechten Dingen zu, sagt er. Er betreibt so eine Art Hotelrestaurant für Tiere. Gesundheit und Wohlergehen der Kälber würden überprüft, die Tiere ordentlich versorgt. In Müllers Stellen steht Tier an Tier. 500 Kälber, die auf der Reise von Tschechien nach Spanien sind. Sie sind zwei bis vier Wochen alt und ähneln Kalbhilde Hilde aus Homberg O. Ihre Lautstärke lässt vermuten, dass sie verängstigt und hungrig sind. Im hinteren Teil der Stallung liegen sieben Tiere, die sich nicht an der allgemeinen Aufregung ihrer Artgenossen beteiligen. Sie sind apathisch, von der langen Reise erschöpft, vielleicht krank. Im Gespräch mit Caroline Rose erläutert Müller, wie mit den Kälbern verfahren wird. Ja, der Tierarzt prüfe den Zustand der Tiere und stemple die Papiere ab. Das dauere meist nicht lang. Gefüttert würden sie, nachdem sie sich beruhigt haben. Ob Die Kälber auch immer wie vorgeschrieben 24 Stunden auf der Kontrollstation bleiben.
6: Die haben jetzt eine Fahrt von 10 Stunden und die sind natürlich müde, würde ich nicht sagen, aber die, die haben Durst, die möchten was essen. Es gibt immer, dass der LKW oder so möchte ein bisschen früher weg und da haben wir keine Macht, ich bin kein Polizei.
2: Die Ärztin und Aktivistin Thea Dronjic aus Slowenien sieht in solchen Verhalten ein Muster. Die Kontrollstellen fühlen sich nicht zuständig. Die Veterinäre stempeln die Papiere nach einer kurzen Visite ab. Die Polizei hat keine Zeit. Die fast wertlosen Kälber werden nach ihrer Überzeugung so gut wie nie tierschutzkonform transportiert und versorgt. Und selbst wenn die Gesetze eingehalten werden, für die erfahrene Veterinärin ist diese Praxis grausam. Alain Müller sieht das anders. Die Gesetze würden von Menschen gemacht, die keine Ahnung hätten. Er hält auch nichts von 24-stündigen Ruhepausen und bemüht einen eigenwilligen Vergleich.
6: Ich habe viele Sachen zu mitteilen. Ich habe jetzt viele Sachen zum Sagen, wo stehen geschrieben, wo von meiner Sinn Wahnsinn ist. Das geht nicht. Die Zeit ist zu lange. Voilà. Das ist klar. Wenn Sie von einem Punkt von Norddeutschland nach äh, Südportugal, äh, nach Ferien fahren, möchten Sie so schnell wie möglich ankommen. Sie machen eine Rast in Frankreich, essen ein Sandwich, trinken ein Cola, ein Bier und, ich sag, äh, und, und Sie fahren schnell nach Südportugal. Äh, und dann sind Sie angekommen. Dann können Sie schlafen, essen und sind in, in Ruhe. So ist es auch mit der Kälber. Voilà. Aber es ist nur ein kleines Beispiel. Es gibt viele Sachen, wo geschrieben werden von Leuten, Entschuldigung, was ich sage, wo keine große Ahnung haben. Zu den Leuten, die
2: keine große Ahnung haben, gehört aus Sicht Müllers auch die Europaabgeordnete Caroline Rose. Die grüne Abgeordnete ist Mitglied des Untersuchungsausschusses im Europaparlament zu
4: Tiertransporten. <lacht>
2: Müller habe schon einige Antworten auf ihre Fragen gegeben. Aber manches davon glaube sie
4: nicht ganz. auf die
2: frage ob alle tiere fit für den transport waren antwortete er zum beispiel die Kälber seien tiermedizinisch untersucht worden da habe sie Zweifel weil einige tiere nicht in besonders guter verfassung
4: seien. et sa réponse a été dans la mesure où ils transport donc ça fait partie de ce que j'ai place.
2: Die Kälber haben in der Kontrollstelle bei Alain Müller erst eine Teilstrecke hinter sich. Sie werden weitere 10 bis 12 Stunden auf der Autobahn verbringen. Von einer Sammelstelle in Spanien aus werden sie auf Mastbetriebe verteilt, um in einigen Monaten geschlachtet zu werden. In Spanien oder nach einem weiteren Transport über die EU-Grenzen hinaus. Ina Müller-Arnke nutzt Expertin bei der Tierschutzstiftung Vier Pfoten verfolgt die Entwicklung der Tiertransporte schon viele Jahre. Für 2019 hat sie aus den Angaben des Europäischen Statistikamtes Eurostat und dem White Paper der Eurogroup for Animals, einem Dachverband der größten europäischen Tierschutzorganisationen, diese Zahlen ermittelt.
7: Also Deutschland hat im Jahr 2019 8,8 Millionen Geflügeltiere, fast alles Küken, und mehr als 71.000 Schweine und über 52.000 Rinder in Drittstaaten, also in Länder außerhalb der EU, exportiert. Und in andere EU-Länder wurden 2019 von deutscher Seite aus 312 Millionen Geflügeltiere, 1,9 Millionen Schweine und mehr als 763.000 Rinder und über 15.600 Schafe transportiert.
2: Der Transport lebender Tiere ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Der durch europäische Verordnungen reguliert, aber von regionalen Behörden überprüft wird. Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, will das Problem grundsätzlich anpacken und in Berlin und in Brüssel für einen Systemwechsel in Landwirtschaft und Ernährung sorgen. Mit besseren Bedingungen für Landwirte und weniger Tiertransporten.
8: Die Grundlage dafür ist, dass das Prinzip, wie wir es gegenwärtig haben, nämlich dass von dem einen Euro, den die Kunden an der Ladenkasse für Schweinefleisch ausgeben, gerade mal 21 Cent beim Landwirt und bei der Landwirtin ankommen, das geht künftig nicht mehr so. Das muss dringend geändert werden. Wenn es dem Tier besser geht, muss das eben auch der Bauer und die Bäuerin im Portemonnaie merken. Also, weiter so geht nicht. Das Prinzip Wachse oder Weiche, immer höher, schneller, weiter, das ist nicht mehr tragbar.
2: Der Juristin Julia Hafenstein reicht das nicht. Sie widmet ihr berufliches Leben als Anwältin, Tierrechtsexpertin und Aktivistin dem Tierwohl. Seit 2003 begleitet die Vorsitzende der Tierschutzorganisation Animals Angels Tiertransporter innerhalb der EU, in die Türkei und den Nahen Osten. Sie hat europäische Tiere bei 40 Grad an der bulgarisch-türkischen Grenze verdursten sehen, weil der Lastwagen nicht über ausreichende Tränkvorrichtungen verfügte. Sie sah verletzte Rinder in Ägypten, die an einem Bein aufgehängt per Kran vom Schiff auf den Lastwagen verladen wurden und weiß von lebenden Tieren, denen in Schlachthöfen im Nahen Osten aus reinem Sadismus die Augen ausgestochen wurden. Aber es sind nicht nur diese Horrorbilder bei Ferntransporten, die sie beschäftigen.
9: Also das Schlimmste für mich, was ich so unterwegs erlebe bei den Transporten, ist, ist die Gleichgültigkeit, die den Tieren entgegengebracht wird. Das müssen noch gar nicht mal so so ganz Extremfälle sein. Aber einfach dieses, naja, ich fahre mal los und weiß aber genau, das Tränkesystem auf dem LKW ist ist kaputt. Ich weiß also von vornherein, die Tiere werden nicht trinken können, aber was soll's. Ist halt kaputt, konnte ich jetzt gerade nicht mehr reparieren, aber ich fahre halt trotzdem mal los. Oder es ist kein Futter dabei oder... Ja, es ist einfach nicht genug Einstreu, das heißt, die Tiere stehen in ihrem Kot und Urin und es kümmert niemand, also da einfach mal ein bisschen frisches Stroh reinzutun oder mit dem LKW, wenn er eh anhalten muss und abladen muss, sauber zu machen. Für mich sind das diese alltäglichen kleinen Dinge, die so leicht zu verändern wären eigentlich, die... Ja, die ich so schwer zu ertragen finde.
2: Wie heißt es noch ziemlich schwammig in der eg verordnung Lange Fahrten sollen, wenn möglich, vermieden werden. Zuständige Behörden sollen regelmäßig kontrollieren,
5: ob die angegebene Beförderungsdauer wirklichkeitsnah ist und ob bei der Beförderung die Vorschriften dieser Verordnung, insbesondere die Beförderungs- und Ruhezeiten, eingehalten worden sind.
1: In der Verordnung werden auch weitere Details geregelt. Lastwagen müssen über Belüftungseinrichtungen, Klimaanlage, Tränken und weiche Unterlagen verfügen. Kälber, jünger als zehn Tage und Ferkel, die noch nicht drei Wochen alt sind, sowie hochschwangere Kühe und Kühe unmittelbar nach der Geburt dürfen nicht transportiert werden.
2: Die Verordnungen und Gesetze gehen nach Meinung der Tierschützer nicht weit genug. Aber noch schlechter sieht es bei deren Kontrolle aus, ist Polizeihauptkommissar Peter Schilling überzeugt. Tierärztinnen und Polizei hätten einfach nicht genug Zeit. Schilling ist Dienstabteilungsleiter beim niedersächsischen Autobahnpolizeikommissariat in Winsen an der Luhe. Seit 30 Jahren versieht er dort seinen Dienst. Seit 15 Jahren ist er für das Thema Tiertransporte zuständig. Kontrolliert den Lastwagen mit Zuchtrindern, der unterwegs nach Usbekistan ist, den Transport vom Schweinezüchter aus Schleswig-Holstein nach Oldenburg. Außerdem hält er Seminare zum Thema, pflegt den Kontakt zu den Veterinärämtern. Auch nach seiner Erfahrung geht es bei den Tiertransporten selten gesetzeskonform zu.
10: Ich würde behaupten, dass man, wenn man es eng sieht, eigentlich 80 Prozent der Transporte beanstanden kann. Es sind oftmals nur Kleinigkeiten, aber es sind oft auch, gerade wenn es um Flächen und um Rückenfreiheiten betrifft, sind es wirklich große Sachen, aber da wird dann immer gestritten ohne Ende, da wird dann über die Zentimeter gestritten, da wird über die Flächen gestritten, da wird über das Gewicht der Tiere gestritten. Also das ist ein Thema ohne Ende und da wird sicherlich jeder auf seiner eigenen Meinung beharren.
2: Peter Schilling und sein Team können zwar Gewicht und Platzangebot prüfen, Ordnungswidrigkeiten feststellen und Verwarnungsgelder verhängen. Für weitergehende Maßnahmen muss die Polizei allerdings Tierärztinnen hinzuziehen. Die Veterinärinnen haben aber oft keine Zeit. Die Kontrollfahrt zum Kreuz ist Routine. Auf den Autobahnen A1, A7 und A39 werden Rinder, Schweine und Geflügel von Sammelstellen zum Schlachthof transportiert und Zuchttiere auf lange Reisen geschickt, auch über die Grenzen der Europäischen Union hinaus. Ein Lastwagen mit dänischem Kennzeichen und der Aufschrift „Levelnde Dier» fällt Schilling auf. Er lenkt das Fahrzeug zunächst auf den nächstgelegenen Parkplatz.
10: Er hat geladen äh, Schlachtschweine. Ja, Dennis Crown ist der Betreiber des Schlachthofs. Wir sind gerade dabei, erstmal die Papierlage zu prüfen. Wir werden gleich mal schauen, wahrscheinlich werden wir gleich zur Waage fahren, äh, damit wir dann ein äh, Gewicht haben, vorwerfbares Gewicht. Und dann werden wir schauen, was die einzelnen Tiere wiegen. Bis 120 Kilo müssen sie 0,55 Quadratmeter mindestens haben. Und wenn sie drüber liegen, wenn sie deutlich drüber liegen, brauchen sie 0,7. Wenn er in dem 0,5er-Bereich ist, dann ist alles gut. Dann kann er mit seinen 170 Tieren weiterfahren. Wenn er allerdings deutlich drüber liegt, dann brauchen die 0,7 Quadratmeter. und Dann müssen wir uns überlegen, wie es weitergeht. Ob wir eventuell an der Sammelstelle was abladen müssen oder ähm, wie auch immer. Der
2: Lastwagen muss auf die Waage. Die gibt es bei einer Tiersammelstelle, die ein gutes Stück entfernt ist, aber auch bei einem Lebensmittellager ganz in der Nähe. Der erfahrene Polizist erklärt dem Fahrer den Prozess. Ein paar Kilometer weiter auf der Waage zeigt sich, der Transporter ist eindeutig zu schwer. Die Schweine, eng an eng auf drei Etagen, sind auf ihrer ersten Reise, die auch ihre letzte sein wird, verängstigt, versuchen sich Platz zu verschaffen, Schauen durch enge Gitternacht aus. Im Gespräch mit der Polizei versucht der Fahrer, die Kontrolle kurz zu halten, um rechtzeitig im Schlachthof anzukommen.
6: So this is your first control
8: you're saying? Yeah. You've never been controlled before? Yeah. How long have you been doing this? I mean transporting animals. Animals? Yeah. I drive 15 years. For 15
6: years? Yes, wow. in Denmark. In Denmark? Yes. Yeah. And I drive three times every day,
8: every week to Schlachterbüchel. Und
6: das ist der erste Kontrolle in 15 Jahren, ist Katastrophe.
2: Er diskutiert weiter mit Peter Schilling, erläutert, wie viele Schweine in drei Lagen untergebracht sind und das doch alles ganz in Ordnung sei. Schilling leuchtet mit seiner Taschenlampe in die Ladefläche, klettert auf seine Leiter um auch auf dem oberen Decks Zustand Größe und Platz für die Tiere zu begutachten.
10: Wo man drauf achten muss, ist natürlich, dass man versucht, alle Decks so ein bisschen in Augenschein zu nehmen. Oftmals wird auf dem oberen Deck dann ein bisschen gemogelt. Da wird dann ein bisschen mehr gepackt. Also ich hatte da schon 35 Tiere in einer Gruppe, weil das Gitter fehlte, beziehungsweise die das einfach nicht ausgeklappt hatten.
2: Vier von fünf Transporten sind zu beanstanden, hatte Schilling gesagt. Der dänische Schweinetransport ist ein kleines Beispiel dafür, wie wieder besseren Wissens Lastwagen auf die Straße geschickt werden, die dort eigentlich nichts verloren haben. Das fängt schon bei dem Formular an, das ein Viehtransportunternehmen bei einer EU-Datenbank eingeben muss.
10: Die Firma stellt den Antrag, das wird online eingegeben, von wo sie die Tiere nach wo transportieren, wie lange der Transport dauert, wie viele Tiere sie transportieren. Und dann wird das genehmigt abgestempelt und wird vor der Abfahrt von einem dänischen Veterinär abgenommen. Aber es war jetzt hier auch wieder von Anfang an klar, dass es eigentlich zu schwer ist, weil das schon allein die Berechnungen und die Frachtbriefe hergeben. Also er hätte wieder so nicht losfahren dürfen. Spätestens nach dem Blick in die Papiere. Die Transporteure berufen sich natürlich darauf und sagen, ja, wir wissen nicht, wie schwer die Tiere sind. Manchmal sind sie schwer, manchmal sind sie leichter. Das sind dann so die üblichen Ausreden, die man zu hören kriegt. Aber man könnte ja theoretisch auch zu einer Waage fahren, bevor man dann auf die große Reise geht und das nochmal richtig checken. Aber das macht natürlich keiner, weil der Aufwand zu groß ist.
2: Ein zu großer Aufwand, um Regeln zum Schutz der Tiere einzuhalten. Der Umstand, dass der dänische Fahrer in 15 Jahren ein einziges Mal kontrolliert wurde und das Verwarnungsgeld in Höhe von 55 Euro für die Überladung, dürften keine abschreckende Wirkung haben. Selten gelingt es Schilling, gemeinsam mit dem Veterinäramt einen unrechtmäßigen Transport zurückzuschicken oder eine Vermögensabschöpfung durchzuführen, also den Fuhrlohn des Transportunternehmens einzuziehen. Beim nächsten Mal kontrollieren wir noch genauer, sagt Peter Schilling dem Fahrer, der in ein paar Tagen auf derselben Strecke Ferkel transportieren will.
1: Den in Deutschland zuständigen Veterinärämtern gelingt es oft nicht, die Voraussetzungen für einen Transport ausreichend zu kontrollieren, beklagen Tierschutzorganisationen immer wieder. Besonders gravierend ist das bei Langstreckentransporten in nichteuropäische Drittländer. Daher werden die, wohl auch wegen der lauten Kritik daran, nur noch von wenigen der zuständigen Veterinärämter genehmigt.
2: Zu diesen wenigen gehört auch die Behörde im brandenburgischen Landkreis teltow fläming auf Anfrage nach einem Interview schreibt das Presseamt des Kreises
5: Selbstverständlich beantwortet das Veterinäramt gern ihre Fragen, bittet aber um Verständnis, dass nach immer wieder einseitiger und nicht objektiver Berichterstattung niemand als Gesprächspartner zur Verfügung steht.
2: Brandenburg verbietet solche Langstreckentransporte nicht. Und so ist es den Veterinärämtern überlassen, sie zu erlauben. Auf die schriftliche Frage, ob das so bleibt, antwortet das Presseamt des Landkreises Telto fleming
5: Das können wir nicht vorhersagen. Die Abfertigung von Lebendtiertransporten gehört zu unseren Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Die können wir uns nicht aussuchen. Wenn Organisatoren Anträge auf eine Abfertigung bei uns stellen, dann haben wir die rechtlichen Bedingungen zu prüfen. Sollten alle Anforderungen an einen Tiertransport in der Planung und anhand der objektiv vorgefundenen Bedingungen bei der Abfertigung erfüllt sein, sind wir zur Genehmigung verpflichtet.
2: Die Bundesländer Schleswig-Holstein, Bayern und Hessen haben dagegen bereits 2019 Tiertransporte in nicht-europäische Drittländer untersagt. Aus gutem Grund, Mein Priska Hinz, Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Hessen. Recherchen von Tierschutzorganisationen und Erfahrungen der Behörden würden belegen, dass die Bedingungen für eine Abfertigung nicht vorhanden sind.
11: Die Grundlage war eine Reise unserer Tierschutzbeauftragten mit Veterinärinnen und Veterinären aus Hessen und anderen Bundesländern auf der Route nach Kasachstan und die haben mal geschaut, wo gibt es wirklich die Stationen, wo Tiere ausgeladen werden, gefüttert werden, getränkt werden, wo können sie sich hinlegen, ausruhen, um dann weitertransportiert zu werden. Und die haben festgestellt, dass es zwar die Routen gibt, aber dass es diese Stationen nicht gibt. Und das war für uns endgültig der Anlass zu sagen, wir stoppen diese Exporte, wir machen ein hessisches Verbot sozusagen und wir halten das bis heute durch, wobei man ehrlicherweise dazu sagen muss, wir haben es nicht alleine in der Hand, weil die Tiere dann teilweise über andere Länder oder Staaten verschifft werden oder verfrachtet werden.
2: Zum Beispiel über Brandenburg, was den Leidensweg der Tiere noch einmal verlängert. Die Gesamtbilanz des Veterinäramtes Telto Fleming für 2021.
5: 225 Genehmigungen mit 52.900 Tieren nach. Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kosovo, Kroatien, Litauen, Niederlande, Pakistan, Panama, Paraguay, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn, USA, Weißrussland, Ägypten und Österreich.
2: Der brandenburgische Landkreis telto fläming gehört also weiterhin zu den wenigen Landkreisen, die Tierexporte über lange Strecken abfertigen. Exporteure aus anderen Bundesländern bringen ihre Tiere daher zur Abfertigung dorthin. Dabei hatte Ursula Nonnemacher, Verbraucherschutzministerin von Brandenburg 2020, versucht, die Langstreckenexporte per Erlass zu verbieten. Die Veterinäre im Landkreis teltow fläming verweigerten einem Transportunternehmen daraufhin weisungsgemäß die Papiere. Dort das Transportunternehmen klagte dagegen und das Verwaltungsgericht gab ihm Recht. Die Fahrt musste genehmigt werden. Das Veterinäramt dürfe nur eine Wirklichkeitsnähe von Angaben prüfen. Eine Wahrheitsprüfung gehe zu weit, so die Begründung. Das Veterinäramt Telto fleming genehmigte 2020 daher auch einen Transport nach Russland, obwohl zu erwarten war, dass die zulässige Tiefstemperatur von 5 Grad deutlich unterschritten würde. Die Behörde muss mehr leisten, um sich gesetzeskonform zu verhalten, sagt Tierschützerin Ina Müller-Arnke.
7: Das heißt, der Veterinär muss nicht nur prüfen, wie ist heute das Wetter in Deutschland, sondern er muss prüfen, wie ist das in sechs Tagen in Usbekistan. Wenn es dort minus 20 Grad sind, dann darf der nicht losfahren.
2: In Deutschland genehmigen nur einige wenige Veterinärämter fast alle Langstreckentransporte. Einzelvorstöße lösen die Probleme also nicht. Nur eine europäische Lösung könnte das Tierleid beenden.
10: Every year millions of animals are transported in lorries across EU countries and to third countries for breeding, rearing or slaughtering. Parliament wants the rules governing animal transport to be improved and better enforced.
1: 2020 setzte das EU-Parlament einen Untersuchungsausschuss ein zur Prüfung von mutmaßlichen Verstößen bei der Anwendung von EU-Rechtsvorschriften, zum Schutz von Tieren beim Transport und damit verbundenen Vorgängen innerhalb und außerhalb der EU den sogenannten Annet-Ausschuss. Nach 18 Monaten Ermittlungen stimmte das Europäische Parlament im Januar 2022 über die Vorschläge zum Tierwohl bei Transporten ab.
4: Die Arbeit, die während dieser Revision ist eine wertvolle investment für ein stärkeres Zukunft für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, wir treffen die Anforderungen, die europäische Bürger haben, um ein besseres Leben zu verhindern.
2: EU-Kommissarin Stella Kydiadides lobte zur Eröffnung der Debatte die Arbeit des Ausschusses als lohnende Investition in die nachhaltige Zukunft Europas, die Tieren ein besseres Leben garantieren. Sie sei davon überzeugt, dass das Parlament die zukünftige Überarbeitung geltenden Rechts unterstütze. Es lohne sich zuzuhören und über 15 Änderungsanträge abzustimmen. Sitzungspräsidentin Nicola Beer, liberale Abgeordnete aus Deutschland, bedankte sich bei der Kommissarin und eröffnete die Debatte.
4: Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Ich glaube, die Abgeordneten schätzen es, dass sie ihre...
2: Ein bedeutsamer Moment. Zum ersten Mal präsentierte ein Ausschuss, der sich mit dem Tierwohl beschäftigte, seine Ergebnisse und brachte Anträge zur Abstimmung.
7: Dear President,
12: dear
2: Tilli grüne Parlamentarierin aus Luxemburg und Ausschussvorsitzende, bedankte sich für die Aufgabe und ermutigte das Parlament, für die weitgehenden Empfehlungen zu stimmen. Stunden später verlas Sitzungspräsidentin Nicola Beer das Abstimmungsergebnis.
4: Änderungsantrag 12, Änderungsantrag 7, Änderungsantrag 5 sind abgelehnt.
2: Unter dem Strich... Die EU-Parlamentarier fordern Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten, die Missstände nicht beheben und Transportverbote bei extremen Temperaturen. Fahrer sollen den Tierarzt alarmieren, wenn Tiere krank oder verletzt sind. Lastwagen sollen Überwachungskameras erhalten und Kälber, die noch keine vier Wochen alt sind, sollen mit Ausnahmen nicht mehr transportiert werden dürfen. Ein Transportverbot für Jungtiere aller Arten unter fünf Wochen erhielt keine Mehrheit. Auch bei der Höchstdauer für Transporte folgten die Parlamentarier nicht den Vorschlägen des Untersuchungsausschusses. Es bleibt bei den zugelassenen 29 Stunden im LKW und zeitlich unbegrenzten Transporten auf dem Schiff. Die Parlamentarier sollten sich schämen, kommentierte die Tierschutzorganisation Peter. Agrarwissenschaftlerin Lisa Keins vertritt die Organisation als Fachreferentin für die Rechte der Tiere in der
12: Ernährungsindustrie. Also wir sind wirklich sehr enttäuscht über die Abstimmungsergebnisse im EU-Parlament. Das liegt einfach daran, dass dieser Anit, also der Untersuchungsausschuss, ja, zu lasche Forderungen gebracht hat in Bezug auf die Realität, die die Tiere eben ertragen müssen auf den Transporten. Wir sind sehr enttäuscht über diese Entscheidung und hoffen natürlich, dass jetzt im Nachhinein auch von Cem Özdemir einfach noch nachgelegt wird, damit sich wenigstens auf Deutschland-Ebene noch ja, eine strengere Regulierung der Tiertransporte einspielt.
2: Doch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hält Alleingänge für problematisch.
8: Nationalen Regelungen zum Tiertransport in Drittstaaten sind wohl rechtlich enge Grenzen gesetzt. Deshalb ist es aus unserer Sicht wichtig, dass solche Verbote nicht durch Transporte in andere Mitgliedstaaten umgangen werden
2: können. Allerdings prüft das Ministerium zurzeit einen Vorstoß des Bundesrates mit der der Forderung, mittelfristig die Langstreckentransporte zu beenden.
8: Wir wollen die Probleme des Tierschutzes beim Transport in Drittländern lösen. Die Empfehlungen des Europaparlaments bedauere ich sehr. Sie sind weit hinter dem zurückgeblieben, was wir uns gewünscht haben, nämlich eine explizite Empfehlung eines Transportsverbots bestimmter Tiere in Drittstaaten. Da haben sich offensichtlich wirtschaftliche Erwägungen bedauerlicherweise durchgesetzt.
2: Die Zeit drängt. Das EU-Parlament hat im Januar 2022 lediglich Empfehlungen ausgesprochen. Diese sollen Ende 2023 in der EU-Kommission Thema werden, um von dort zurück ans Parlament überwiesen zu werden. Erst dann kann eine neue Verordnung verabschiedet werden. Das könnte knapp werden, glaubt die Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, denn im Frühjahr 2024 stehen Europawahlen an. Jede Veränderung der Rechtsprechung wirkt sich direkt bei den Landwirten aus, erklärt Landwirt und Verbandsfunktionär Volker Leyen. Die Umsetzung der EU-Empfehlung, sehr junge Kälber nicht mehr transportieren zu dürfen, hätte Folgen für seinen Betrieb.
3: Das heißt jetzt faktisch, wenn ich jetzt mal mit dem Kalb den Weg weiterzeichne von der Kuhhilde, dann heißt das, 28 Tage muss es hier bleiben, mindestens. Gehen wir mal von 30 Tagen aus, jetzt sind es 14 Tage, das heißt, ich muss zwei Wochen mehr Platz schaffen und dann muss es in eine Gruppe. Und diese Gruppenhaltung, die bedeutet dann natürlich einen massiven Aufwand, weil man dann im Prinzip Stelle bauen müsste, aber wir haben uns innerbetrieblich dazu entschlossen, es nicht zu tun, sondern die Tierzahl auf dem Betrieb nochmal zu reduzieren, also den Weg, den wir schon seit vier, fünf Jahren gehen, noch weiterzugehen.
2: Neben der rechtlichen Betrachtung spielt für die hessische Landwirtschaftsministerin Priska Hinz auch eine Rolle, was bei den Tiertransporten überhaupt sinnvoll ist. Wenn es um Zuchttiere geht, ist der Export in vielen Fällen unsinnig, gibt sie zu bedenken. Deutsche Hochleistungskühe enden im Nahen Osten schnell auf dem Schlachthof.
11: Wir wissen aus vielen Berichten, die auch belegt sind, dass die Tiere, die zur Zucht transportiert werden, vor allen Dingen in Drittstaaten, es geht vor allen Dingen um Drittstaaten, dass die dort in der Regel gar nicht zur Zucht verwendet werden können, weil die auf die Bedingungen sozusagen hingezüchtet wurden, die wir hier haben, auf unser Hochleistungsgetreide, was sie fressen, auf unsere Lebensbedingungen, in denen die Tiere hier gehalten werden. Und dann kommen die in ein Land, wo sie wenig zu fressen kriegen, wo sie ganz andere Temperaturen haben. Und dann leben die vielleicht anderthalb, zwei Jahre dort und dann werden sie zum Schlachter verbracht.
1: Der Wert des Handels mit lebenden Tieren innerhalb der EU belief sich 2018 laut EU-Parlament auf fast 9 Milliarden Euro.
9: Money makes the world go round und das ist auch der Grund, warum wir nicht weiterkommen, wirklich.
2: Sagt Animals Angels Vorsitzende Julia Hafenstein. Nutzt hier Expertin Lisa Keins von Peter geht
12: weiter. Also, hier hat sich wirklich ein teilweise mafiöses System etabliert, in dem es um unfassbar viel Geld geht. Und ähm, wir sehen es an anderen Industriezweigen, wenn es um so viel Geld geht, dann ist der Wille zu täuschen und der Wille auch den Verbraucher und Verbraucherinnen ein falsches Bild
7: vorzugaukeln, riesengroß. Ja, das ist ja die Wurzel allen Übels, dass die. Fleischlobby oder auch die Transportlobby oder die Leute, die das Interesse daran haben, die Tiere maximal auszunutzen und den maximalen Profit daraus zu schlagen. Die sitzen in allen möglichen Aufsichtsräten und das zu durchbrechen, das sind ja wirklich Netzwerke, die über Jahrzehnte aufgebaut wurden und klar, die Tierschutzorganisationen sind auch gut vernetzt, wir haben auch äh, gute Drähte in bestimmte Bereiche, aber trotzdem wenn es dann den Politikern letzten Endes, wenn die sich von dieser Lobby einnehmen lassen und es geht dann doch wieder nur ums Geld, dann ist es wirklich immer sehr schwer für den Tierschutz.
2: Ergänzt Ina Müller-Arnke nutzt Expertin bei der Tierschutzstiftung Pfoten. Was die Tierschützerinnen mit diesem Lobbyismus meinen, lässt sich mithilfe der Daten einer Studie der Universität Bremen im Auftrag der Umweltorganisation NABU nachvollziehen.
1: Zwischen 2013 und 2018 wies die Studie 560 Verflechtungen nach, die Interessenskonflikte nahelegen. Besonders Abgeordnete von CDU und CSU im Deutschen Bundestag und EVP-Parlamentarier im Europaparlament waren demnach nicht nur Mitglieder in Agrarausschüssen, sondern hatten gleichzeitig auch Ämter in Bauernverbänden. Reformen und Verschärfungen würden dadurch auf Lobbydruck hin verschleppt.
2: Solange solche Verflechtungen die Agrarpolitik beeinflussen, glaubt Tierschützerin Müller Arnke, wird sich auch in Sachen Tierwohl wenig bewegen können.
7: Geld steht immer über allem. Geld ist das absolut Wichtigste. Das ist also so in eine Art Perversion geraten, dass wirklich diese Grausamkeit, die wir den Kreaturen, den Tieren, den fühlenden Lebewesen, den Tieren antun, für viele irgendwie ausgeblendet wird. Es interessiert viele von diesen Profiteuren wirklich überhaupt nicht.
2: Fleisch sei ein Stück Lebenskraft, textete die Marketinggesellschaft der deutschen Agrarindustrie 1967. Und scheinbar hält der Slogan bis heute nach. Die Folge? Laut Statistischem Bundesamt werden in Deutschland jeden Tag zwei Millionen Tiere getötet und zu Fleisch verarbeitet. Tierschützerin Julia Hafenstein bringt es auf den Punkt.
9: Nutztierwirtschaft ohne Ausbeutung der Tiere, das heißt also Konsum von Milch oder Fleisch oder auch anderen tierischen Produkten ohne Tierleib, ist es nicht möglich. Das ist ganz klar.
2: Weniger Tiertransporte, würdigere Tiertransporte sind aus ihrer Sicht kaum möglich. Das Problem ist für sie ein sehr grundsätzliches. Nutztiere werden als Waren, nicht als Lebewesen gesehen. Das hat Tradition.
1: Die Philosophie beschreibt mit wenigen Ausnahmen bis ins 18. Jahrhundert keine besondere Wertschätzung und keine Verantwortung des Menschen gegenüber anderen Lebewesen. Erst im 18. Jahrhundert beschäftigen sich englische Sozialreformer mit der Leidensfähigkeit von Tieren und leiten daraus eine Verantwortung des Menschen gegenüber dem Tier ab. 1975 erscheint das Buch Animal Liberation, die Befreiung der Tiere, des australischen Philosophen Peter Singer. Die Schrift wurde ein
10: Bestseller. Ausgangspunkt
2: für Singers Überlegungen war, in der Tradition der englischen Philosophen, die Frage des tierischen Leidens. Individuelles, grausames Quälen von Lebewesen, aber auch industrielle Produktion von Fleisch und der Transport von Tieren zum Zweck, deren Leben nach der Fahrt zu beenden, sind nach seiner Auffassung moralisch nicht zu rechtfertigen. Diese Gedanken spielen bei den Tiertransporten bislang keine große Rolle. Während NGOs wie PETA einen radikalen Umbau zu einer ökologisch-veganen Landwirtschaft fordern, setzen Bundesregierung und Landesministerien zunehmend auf eine Re-Regionalisierung mit weniger Tieren, lokaler Schlachtung, Versand von Fleisch und Spermien statt lebendigen Tieren. Vorstellungen, die Landwirts- und Bauernverbands -Vizepräsident Volker Lein begrüßt, wenn die Bedingungen stimmen.
3: Der gesunde Kompromiss macht es. Ich bin kein Freund von diesen einseitigen Forderungen. Wenn man aber auch dann sagt, Schlachten vor Ort, dann brauchen wir auch Schlachthöfe. Und Sie können ja genauso beobachten wie wir, dass jeder kleine Schlachthof einer nach dem anderen geschlossen wird. Und das ist ja auch ein Problem der Tiertransporte. Früher waren die Transporte auch für unseren Betrieb bei Weitem nicht so weit in Kilometern, da es mehr Schlachtstätten gab, die Stück für Stück nacheinander geschlossen werden und wurden. Und das heißt dann auch weitere Transporte. Und auch auch die ähm, ökologische Landwirtschaft hat damit ihre Probleme. Ne? Nicht nur die konventionellen Betriebe. Denn die möchten ja noch regionaler sein. Das heißt, dann hat die Politik auch die Aufgabe, für das passende Umfeld zu sorgen. Das heißt, diese äh, Möglichkeiten zu schaffen, dass wir auch Regionalität leben können als Produzent.
2: Regionalisierung ist eine Preisfrage, sagt der Chef des hessischen Milchkuhbetriebes. Es geht um eine qualitativ andere Verteilung von EU-Subventionen, aber auch um Verbraucherpreise, die steigen müssten. Weniger Fleischkonsum würde die Zahl von Tiertransporten deutlich reduzieren. Bislang steigt die Fleischproduktion weltweit allerdings stark an. In der EU hat sich der Anstieg immerhin leicht abgeschwächt. Vielleicht wird die jüngere Generation mit ihren veränderten Ernährungsgewohnheiten zur Lösung des Problems beitragen.
1: Für den Fleischatlas 2021 wurden 1227 Deutsche im Alter von 15 bis 29 Jahren befragt. 10,4 Prozent der jüngeren Menschen ernähren sich nach eigenen Aussagen vegetarisch, 2,3 Prozent vegan. Doppelt so viele junge Menschen wie im Durchschnitt der gesamten Bevölkerung essen damit kein Fleisch.
2: Tierschützerin und Veterinärin Madeleine Martin sieht darin mehr als einen Modetrend.
0: Wir, also ich sag jetzt mal, meine Generation, sind noch die Grillgeneration. Ja, es war ein Status. Je mehr Fleisch man aß, desto wohlhabender schien man. Wenn meine Babyboomer-Generation mal weg ist, dann ist Schluss mit Grillen. Zudem muss man noch etwas sehen, was völlig hier in Europa überhaupt noch nicht diskutiert wird, aber in anderen Ländern mit Millionen Etas unterstützt wird. Das Fleisch, ich nenne es jetzt mal aus dem Reagenzglas. Dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir wahrscheinlich zusätzlich zu den veganen, vegetarischen Dingen auch noch Fleisch haben werden was nicht mehr von Tieren kommt. Spannend für mich ist, wenn Sie mit Würdenträgern reden, gleich, ob das im Bund oder im Bundesland ist. Das wird komplett negiert. Aber Zukunft sollte man nicht negieren.
2: Mehr Laborfleisch, weniger Fleischkonsum. Diese Entwicklungen könnten dafür sorgen, was dem Gesetzgeber in Deutschland und Europa noch nicht gelungen ist. Veränderungen in Viehwirtschaft und Fleischindustrie zu bewirken, die weniger Tiertransporte zur Folge haben.
1: Sie hörten Frachtgut Tier, Doku über länderübergreifende Viehtransporte von Andreas Horchler. Es sprachen Hannes Jennecke, Matthias Schnidaretz und Annika Baumann. Ton und Technik, Melanie Inden und Josuel Tegarten. Gitarre und Sounds, der Autor. Regie, Leonhard Koppelmann. Redaktion, Dorothee Meyer karweg Eine Produktion des Hessischen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2022.